0: Hello， 欢迎来到 m e p o Talk， 做说客，<笑>好，今天是第200集，没错哦，不知不觉这个节目也到200集了。好，那呃，最近呢可以说是，哎、欸，我这一点是不是有在学小果？就是最近就是看到靠背桌游有一些东西就会跳出来回应。那这一次看到的东西就是有点蠢，对我真的觉得有点蠢啊！就是有人在说，就是台湾不应该有中文代理商啊、呃，这样会破坏整个中文市场。那其实对这件事情呢，呃，无论我以前是店家或现在在出版上的位置，我都无法赞成这种说法，对。因为今天讲一个简单一点的，就是我们应该这么说，就是各位现在能够玩到这么多种的游戏，哦，尤其是在台湾，无论你玩到是简中或反中，这些东西呢，通通都是代理商他们推出来的。OK， 不一定代表说没有这些代理商哦，就呃。进不到这些游戏，但是呢，应该这么说才对，就是没有代理的情况下，现在呢，桌游就不会那么普及。OK， 好、oh, ，那当然呢、啊，嗯，如果呢要让桌游成为一个呃正常的商品，为什么叫正常？因为现在还是有点不正常，就是还是需要体验才能去挑选。对，那。等它就是变成说，大家都习惯去看规说明书，或者是呃查一下它简介，大概就可以知道它怎么玩。就是比较有做 sense 的时候，桌游就变成一个彻底的商品、呃。那这种商品呢，就会变正常化，然后就不用呢呃非常困难的呃去销售。那当然做店一定会受到影响，但是呢呃也可以让做店有所转型，变成。呃，纯销售店或者就是纯娱乐店，会更清楚的去区隔这些东西。然后呢，呃，就不会再有所谓的以桌游推广为名义的各种，凹。<笑>对，无论当店家或者是当出版商的时候，很多人都会用这个名义来凹人。对，但是事实上这种东西就是一个无奈啦。对 ，OK。好，那现在呢？呃啊，回应完了。那我们已经两百集了嘛？对，反正逢五十，我们就要讲大游戏。那今天呢？这个大游戏呢，对我而言算是附件。对，因为其实说实在话，这个游戏我真的超级久没有好好教它。那我喜不喜欢？我只能说我很喜欢这游戏。那我玩过几次？其实还蛮玩过蛮多次的。但是事实 上， 它就是难度偏 高， 这点是无法避免的。对 ，OK， 然后它教起来也很困难。好， 那因为 呢， 今天的游戏很 长， 所以我猜今天的节目呢又可以挑战新长度了。OK， 那我们就准备进入今天的做介绍啦。该和滑鼠按了一下，忽然没有反应。好，今天要介绍这款游戏呢，对我而言有一个很特别的故事，就是呢，前一阵子哦、呃，算是就是降为二级之后呢，呃，有一次呢，呃，某一个出版社呢，在呃台中举办，就是所谓的特卖会，叫清仓特卖会。然后呢，因为大家都是朋友嘛，我就过去聊天，然后打个招呼。这个、时候呢，一个另外一个出版社离职的一个人，那个人我认我知道他很久，然后他也是敢说敢冲出名的，然后就想要认识认识。然后呢，我就过去跟他打个招呼，他说：“嗨，哦，你好，我是威爷，哦，你可能不一定认识我。”他说：“威爷，我认识你啊啊，你怎么会认识我？”他就讲了一个非常特别，在我可以说是呃当店家的人生中最特别的故事之一，就是他曾经跑来说他想要学一款游戏，但这一款游戏非常的难教，所以呢，我跟他说我家人没办法教你，然后请你挑一个平日，他就真的跟我约了一个平日。而且呢，他愿意付了两个小时的场地费，完全没有玩，只是听这个游戏的规则。OK， 那今天要介绍就是这个游戏，就是规则复杂到大到人家愿意花钱纯粹听规则的游戏。那这游戏是什么呢？就是。我们今天要介绍的文明帝国啦 ，OK， 哈，好，那我们先介绍一下作者。作者呢，凯文·威尔逊是一个呃美国作者设计师，也是游戏组件开发人员。那在 FFG 设计游戏非常有名，并且拥有加南哎加州大学伯克利分校的人工智能学位。那他的作品非常的多，而且在台湾也非常的有名，像是《魔镇惊魂》系列哦、呃，或者是《奥数学员》、《宇宙冲突》、《深入绝地》系列，盾就是《毁灭战士》，然后《德古拉之怒》系列，然后有《权力游戏》系列以及《文明帝国》等等等等游戏。OK， 哦、呃，所以很多你在 FFG 游戏，基本上你觉得好玩的很多都躲不掉喽、哦。我们这位凯文威尔逊 ，OK。好、哦，算是一个很厉害的做设计师。好，那《文明帝国》这款游戏，我们今天介绍的是2010年版本。对，它后面还有在出新的版本。然后呢，它的游戏人数2到4人，然后呢，建议最佳人数4人。那我个人哦，这个时候就要讲我个人，我个人认为不要两个人玩都还不错。OK， 那。游戏时间120十二分钟到240分钟，这个呢仅供参考，因为呢光教学可能就要60分钟。那当然今天的教学会是呃介绍为主 ，OK， 当然还是会讲规则，但是呢太细的规则我就不讲了 ，OK。好，好，那他呢建议年龄是十三十三岁以下。但以上以上奇怪，今天螺丝狂吃哦，两百级特别紧张。好，他建议年龄是13岁以上，但是呢，玩家建议年龄呢却是14岁以上，也代表说他真的有难度，而且他的因为他有谈判成分，所以呢，呃，不适合，呃，太也不要叫太年幼，应该说你可能要心机中一点。OK， 那它的游戏难度 3.89。真的难。那来讲一下《文明帝国》系列，它是一个，它原本是回合制的战略游戏。好呢，那它原本就是 PC game，OK，、okay, 呃，应该说电子游戏。那它第一个《文明帝国》发展的时，呃、欸，发布的时间呢是1991年，是它的第一代。后来呢，有六个主系列以及大量的 DLC 啊，或者分支游戏。那因为它的启发，所以有做桌游。OK， 那文明帝国系列呢，被认为是典型的四叉游戏，就4 X 游戏。那所谓4 X 是什么呢？就是要经过呃，游戏必须有探索、扩张、然后开发跟征服来赢得游戏。那文明系列，呃，文明帝国系列的游戏呢，玩法大致都相同。那、呃、应该说核心玩法差不多，但是呢，每一代都有说不一样。那玩家 呢， 就需要在地图上面 呢， 建立和发展自己的文明帝 国， 让从史前时代发展到近未 来， 甚至应该会有未来。对， 那每个回合 呢， 玩家呢都可以在地图上面进行移动 啊， 或者是晋升单位 啊， 建设或升级城市 啊， 或者是跟其他的人类或电脑玩家进行谈判。那就是以回合来进行。那玩家回合结束之后呢？其他玩家也进行同样的操作。然后呢？呃，玩家还需要去研究科技啊，还有还有你的社会政治啊，然后来造成你的文明呢的文化、智慧和技术的广度不同。那当然，这个游戏呢，呃。在后续又引引入了所谓的宗教啊，还有外交等等的胜利条件。那截至2017年2月，它的所有只要叫文明帝国系列的，总共呢卖出了超过 4,000 万套。然后呢，这游戏呢，呃，可以说是一个非常特别的游戏哦。它不但呢，就是它算不是第一个所谓的 s e X 游戏。但是呢，他也是把这个 “sex” 的概念呢发挥的最好的游戏之一。那这个游戏有一个最有名的说法，就是“再来一回合”症后群。OK， 那这个呢，我有深深的体悟，因为呢，玩这游戏一不小心，你就会喊出一句“嗯，没关系，我再玩一回合好了。”然后一回合做完事情之后跑，然后电换电脑去跑他们的回合，然后这样。嗯，那我再做一个回合好了。”然后呢，就这样一个回合一个回合一个回合，天就亮了。OK， 啊，又是一个数光级的游戏了。OK， 好，那我们来介绍一下《文明帝国》啦。OK， 然后基本上呢，会稍微。讲他的游戏，那我先讲一下今天呢。如果说你想要完整的听他的规则的话，我只能说不好意思，就是很多细规则我真的会跳过，因为实在太可怕。这游戏就是细讲太多。那我相信如果我细讲的话，大家都会睡死吧？对 ，OK， 好。那这游戏呢，基本上呢，呃，会有一个中央板块。好，那个中央版图呢，上面呢我会放兵种啊、建筑物啊，以及一个叫文明轨道。OK， 那文明轨道 呢， 代表你的文 化， 就是你的种 族， 哎， 你文明的文化。OK， 那它附带的就是文化胜利。OK， 然后 呢， 每个玩家呢会选一 个， 哦， 就是 嗯， 文明 (咳)。OK， 那在呃基本版里面 呢， 会有美国、中国、埃及、德国、罗马跟俄国。这个这些种族，那每个种族呢？啊、呃，整，每个文明呢？哦，会有起始的一些特殊能力，例如说，呃，德国人呢，就是部队会比人家多两支步兵。然后呢，然、啊、罗马人呢，一开始是共和制 ，OK， 他是罗马共和开始。哎呀，呼应了呵呵 ，OK， 哦、呃，那其他国家大部分都是所谓的独裁制开始，而、呃、由此哦就开始不一样的差异 ，OK。然后呢，接下来呢，每个玩家会有玩家版图。那玩家版图上面呢，哦，会告诉你它是什么种族，它有什么特殊能力，然后它的正体。然后呢，它上面呢会有一个，应该叫做两个圆圈轮盘。OK， 一个代表呢你有多少金币。那金币是非常好用的东西。然后第二个东西是贸易值。贸易值呢，哦，可以说是这个游戏中呢一个很特殊的存在。OK。那它 呢， 蛮泛用的哦。它主要 呢， 就是例如说研发科技需 要， 或者是 呢， 你要加快你的工 程， 也需要用到贸易值。那这种东西 呢， 因为它就直接用圆 盘， 所以 呢， 你增加就转那圆 盘， 那减少就就一样就减少那个圆盘。但是这个时候来讲一 下， 我个人呢在使用上面 呢， 就是觉得不是说很好 用， 就是。因为有时候呢，因为它金币是内圈，然后贸易是外圈，所以有时候呢，我转外圈的时候，内圈有时候会被人被我动到，哦，这个很容易就会出现争议。但是有个好处是，内圈的金币呢是可以回溯的，就是你可以数台面，然后就可以知道了。OK， 好，那游戏呢，依照人数不同呢，呃，其实的板块放置会不同，有分成二、三、四。的三种放法，那当然就是依照人数。那当然人数越多呢，放的方式呃板块就越多。那一开始放的那些板块呢，除了你的文明一开始其实板块是开着之外，然后放在固定位置，那它有所谓的面向性之外呢，其他呢全部盖着，随机抽出相对应的张数盖着 ，OK， 然后就放上去。那当你呢呃在你的首都板块上面呢？就可以盖上你的首都。OK， 那它都通常都会在上面会标上一个绿色箭头，告诉你说：“我建议你盖这里不错哦。Okay? ” OK， 然后呢，你就可以选择要盖在哪里。那盖的时候呢，任何一个城市，无论你第一个首都，或者是你后面会再盖新的房呃新的城市的时候，都有不变的原则，就是呢，你不能盖在海上。OK， 水面上你不能盖。第二个东西呢，就是你呢以城市旁边的。哦，一圈旁边的八格，哦，就是以它为中心的九宫格啦。以城市为中心的九宫格呢，这九宫格呢不能呢，呃，有未开发或者就是地图外的空间。所以呢，在一开始的板块呢，哦，是一个四乘四的板块，你只有中间四块可以选。OK， 好，那游戏呢就这样子来进行。OK。那所有玩家呢 s a y 好之后呢，接下来就决定起始玩家啦，那这游戏的起始玩家呢，就是呃家族历史最悠久的玩家，或者是随机选。OK， 嗯，在台湾我们就随机选好了。OK， 好，那游戏呢一开始大家会拿完大家起始科技，然后呢以及一个军旗，啊、呃，一个旗子标志的模型，呢，代表军队，还有一个。呃，像车子符号的那呃，像车子的模型那个呢，叫做探险者。OK， 哦、呃，你就有这两个东西。好，那游戏就可以开始了。好，那这时候来讲一下哈，游戏呢，基本上呢，每一个回合会有五个阶段。那每个阶段呢，从起始玩家开始，做完事情之后换第二个阶段，然、呃、后一直进行下去。OK， 好，那现在来讲一下哦。呃第一个回合开始阶 段， 我们先跳 过， 对， 先跳 过， 否则讲了也不知道要干嘛。对， 好， 第二个阶段交易阶 段， 那交易阶段其实就是一个嘴炮阶段。那这个阶段 呢， 基本上 呢， 游戏前期很容易被跳 过， 但是 呢， 游戏中后段 哦， 会蛮常使用它的。OK， 就是蛮常做交易的。那交易 呢， 可以交易什么东西 呢？ 像贸易值 啊， 或者是呃一些指示物 ，OK， 或者是文化事件卡 ，OK， 后面会讲到这个东 西， 这些东西都可以交 易， 以及没有约束性的承诺。好， 在交易阶段的时候 呢， 你会获得贸易值。那贸易值怎么获得 呢？ 很简 单， 以你首都为中心的九宫格 内， 只要呢上面呢。有一个红蓝标志的东 西， 那东西就是贸易。你 呢， 上面有几 个， 你就可以加几个贸易值。OK， 好。那在增加的过程中 呢， 你就去转你的转盘了。好， 这个呢就是所谓交易阶段。交易阶段 呢， 就是先获得贸易 值， 然后开始谈判。好， 那接下来第三阶段城市管理。城市管理阶段可以说是这个游戏中的重点。那基本上 呢， 呃， 你有几个城市 呢？ 呃，就可以做几个行动。那基本上每个城市可以做一个行动 ，OK。所以我有两个城市呢，每个城市都可以各做一个行动。我有三个城市呢，在基本版是没有的 ，OK 好。好好，那那个城市管理阶段的时候，你有三个动作可以选择。每一次呢，就是每个城市可以选择一个。第一个呢，你可以建造一个模型或部队或建筑或奇观。OK， 好，那怎么建造呢？好，在建造的时候呢，第一个事情呢，你要先检查你的首都旁边的九宫格，就是以它为中心，的九宫格里面有几个锤子符号。那那些锤子符号呢，就是呢，你这个城市拥有多少的呃生产生产力。OK， 但如果生产力不足的话呢，没关系，你可以扣贸易值来补它的生产值。OK， 好，就是。就是例如说，我需要一个五点生产值的东西，但是我这四点差一点怎么办？没关系，我用贸易值去去扣来补这个临时的。OK， 那建模型呢？呃，基本上呢，你可以建那个军队，或者是所谓的那个探险家或冒险者，我呃叫他探险家好了啊、哦，中文版叫他探险家嘛。好，就叫他探险家，但是呃游戏呃文明帝国叫他开拓者，但我们叫他。有中文 版， 我们叫他探险家好了。好， 那当你呢制造模型的时候 呢， 基本上 呢， 你只要扣你的生产 值， 应该说你用掉你的生产值就可以了。OK， 好， 那军队就用四点的生产 值， 然后探险家用六点。那基本上生产值每一回合都是重新计算 的， 所以不会有保留的问题。好， 再来呢制造部队。这游戏呢，部队算是一个很特别的概念。OK， 这个时候要提前把部队卡，部队部队部队，哎哎，我是没有把,把图放进来吗？糟糕，要临时开图了。好，那基本上呢，在这游戏呢，部呃军队哦，所谓的军队呢，就是那个一个军旗，但是呢，部队呢，它会用卡片来标示。那在这游戏中呢？哦，你一开始呢 ？OK， 好,好,好，图开出来了。对，好，你会有一支陆军，一支呃，一支工兵，应该说一个步兵，一个工兵，一个骑兵。OK， 你呢就有那个部队卡片。那部队卡片呢，随着后面的等那个科技升级，它会变强。那游戏呢，它上面就会有它的能力。那一到你的等级呢，它的强度就不一样。那当然你也可以看一下哦，它大概是什么概念的部队。OK， 好。那当然它上面会有相生相克的问题。那个等一下我们到战争再讲。好，那你制造部队的时候呢，你就是花钱？哎、欸，不不不，不是花钱，花生产力。然后呢，从相对应的部队卡里面抽一张，然后呢放到自己的牌库里面去。然后等到战争的时候，就是抽这一叠。OK， 就是这么简单。好，那接下来就是建造建筑物。那游戏中呢，建筑物能不能建造，完全取决于你的科技。那这个东西呢，我们呢就简单来讲一下了。这个游戏的建筑物有，就是。有所谓地形要求，那在游戏一开始的版图放置上面呢，它上面就会标示说它大概是能放在什么地方。例如说，港口只能放在水域啊，然贸易站只能放在沙漠啊之类的。OK， 那里面比较重要的东西是有星星跟没星星。要有星星的建筑物呢，你就只能盖一栋；那没有星星的，你就可以重复盖。那有些建筑物会随着科技生展啊、呃，应该说生科技提升。它可以翻面 ，OK。好，这个呢就是建筑物。好、哦，那建筑物呢下面也有一些资源啊，例如说贸易值啊、文化值啊，或者是那个锤子。OK。好，那再来，你也可以建造城墙。那建造城墙的话，你就把你的首都翻面，那被打的时候就会比较强。那然，下一个，你可以盖什么呢？你可以盖奇观。那奇观呢？基本上呢，它也是一个建筑物，然后可以盖。但是呢，它的特点是你盖了，别人就不能盖。OK， 好。接下来这个东西就是第一个动作选择，就是所谓的制造一个模型或部队或者建筑或奇观。在第二个呢，你可以致力于艺术。哎呀！基本上这个游戏有很棒的地方，哈、哦，它规则说明书上面呢，每一个阶段上面都会写一段话 ，OK， 哦，例如说，致力于艺术，它就要写啊，如果非暴力精神呢，无法升职于百万人民心中，那么、哦、对和平的呼喊，只像是在旷野中的大喊罢了。这个是甘地说的 ，OK， 但我不懂为什么他、哦、会犯在致力于艺术。好，那当然，如果你选择致力于艺术的话呢，这個、时候呢，以你成呃组成。应该说，那个城市的九宫格旁边有几个断柱子的样子，你就可以拿到相对应的样子的 token，OK，、okay, 就放到自己的版图上面。那放到版图上面有什么用呢？哦，你在任何时间点呢，都可以把那上面的东西呢，哦，换成哦文化事件啊文、哦、文化事件卡。那你每一次花的时候呢，你的那个主版图上面的。标志就会往前 进， 那进一的时候就会抽一张一的文化事件 卡， 进到二就抽两 张， 进到三就抽三张。那中间呢会经过所谓的文伟人空 格， 当你走到伟人空 格， 你就可以去抽一个相对应的伟人。OK， 然后 呢， 它一样 呢， 呃， 就是盖出来。但是 呢， 呃， 这时候来 讲， 伟人跟那个奇迹不一 样， 是奇迹呢。哦，如果说你那个点呢，就是，哎，台湾人比较清楚嘛，就是，哦，这边有一个古基耶，这个古基很棒，但是我想要来盖东西的话，它就会自己消失掉哦。哈、哦，好，好，哎呀，真是不正确的一段话。哈,哈但是伟人不一样，如果伟人呢放的地方呢，你要拿来盖东西，那没有关系，伟人就回手上，然后呢，等到下一次的时候，你就可以把它再把它放出来。OK， 好，那。接下来来讲哈哦，你会获得一些文化试验卡。那文化试验卡呢，上面会有中文书，已经有中文版了，那我就不用多说了。它就是上面会叙述说什么时候可以使用。但是呢，你的手牌上限就两张。那你觉得两张很少，怎么办？没关系，以后呢，你可以靠科技再增加。这游、個、戏基本概念呢，哦，最大特点就是所有的科技都会打破它基本概念。OK， 好，再来。第三个动作选择呢，叫做采收资源。好，这个时候呢，以你首都为中心的九宫格呢，如果说它的那一格右下角呢有资源哦、呃、的符号的话，哈，你就可以去采集。那在游戏的资源呢，哦、呃，像是会有熏香啊、铁矿啊、丝绸啊、小麦啊，那还有可能会有铀矿。那有一些比较特别的时候，会有一些什么叫间谍 ，OK， 那个就算特殊的，但是通常在版图上面拿不到 ，OK。好，那采收资源的时候呢，以你城市的九宫格呢为中心的九宫格呢上面呢的这些资源呢，你可以选一个拿走 ，OK， 只有一个哦，就算说我有三个铁矿，一次只能拿一个，那你就拿走相对应的 t o k e n o、OK, k 留在自己家里 ，OK。好，那基本上呢，这个就是第三阶段。好、哦，那接下来呢，来讲第四阶段移动。哦，这个时候呢，会牵扯的面就很多了。好，哎、欸，我看一下版图。好，这次来讲，哦、呃，每一次呢，轮到你的时候呢，你就可以移动。那移动呢，就把你的所有的模型。那模型就是所谓的探险家跟军队都可以被移动。那移动的时候呢，你可以让同一格的所有部队一起移动，或者是每一个模型独立移动都可以，或者是移动完聚集在一起也是没有问题的。OK， 好，这时候来讲一下哦，这游戏中呢，基本上不能跨越水域。那有水的地方不能跨不能停，怎么办？科技会解决<笑>。OK， 好，再来。停留的地方的一格里面可以放几个模型呢？基本上是两个。那有没有办法增加？可以科技。OK， 那一次移动可以走几步呢？两步。觉得太少吗？怎么办？科技。对，没错，这个游戏最重要的就是科技。科技可以打破一切的基本规则。那这时候来讲一下比较特别的东西。OK， 当你走走走走走走到呢一块呢。还没有被翻开的板块的时候呢，然后然后你还有步数的话，你花一步往前走的时候，这时候就会翻开板块。翻开板块的时候呢，板块呢会有一个箭头符号，那箭头符号呢就马上转向，转到什么方向呢？就是呢我部队往前的那个方向。OK， 那个那个地区就长成这样。那当然有可能我往前就会发现，哇，前面是水域，哦，没有相关科技，我就过不去。对，你就走了一步。然后没有往前，但是就开地图了。OK， 好。那开地图的时候呢，很有可能会出现两种东西，绿色的呢，哦、呃，叫做那个聚落，哦，红色叫部落。那聚落呢，就是呃，任何人来哦、呃，一来，然后就跟你说啊，来来来，加入我们文明嘛。他们就说好啊，好啊，好啊，然后就加入你了。那这个不要质疑呢，你就拿回去。然后呢，你可以看它背面，它背面呢就会有隐藏的资源。那资源呢？可能是就是刚才讲的那些的其中一种哦，什么铁矿啊、熏香啊那些的。OK， 那如果是聚落的话呢？不好意思，你只能派军军队过去。红色的聚落，你只能派军队过去把打下来。OK， 那你打下来之后呢？他才会加入你。你打输了，你就没了。OK， 好。那在移动的过程中呢？你有可能遇到别人。那遇到别人的时候，就有两种状况。好，第一种。哦，一个军队，然、哦、后遇到对方的探险家怎么办？你就把他直接灭掉，没有什么好讲的，不会说什么我们两个已经讲好和平了，所以可以在一起，没有这回事。OK， 你要么就散掉，你要么就不要过去，你踏下去就是把他灭掉。那如果有军队的话，碰在一起就是打架。OK， 哦，就是这么简单。好，那如果说你走过去呢，走到对方的城市上面呢，那代表要攻城了。OK， 好。以上呢叫战争，那战争的部分我们后面再说。OK， 所以呢移动呢基本上很简单，就每个模型基本上移动两步，然后每一个呢区块呢只能占两个模型。OK， 好，这个呢就是第四阶段移动，第五阶段呢叫研发。那研发呢基本上呢概念很简单，就是研发科技。那这时候来讲一下哈，科技呢。哦，会分成一二三四四个等级 ，OK， 每个玩家手上会有四个等级的科技，基本上所有人的科技的牌都是长一模一样，但是呢，因为起始的科技不一样，会所以跟你长的方向有点不一样。那基本上呢，科技呢，因为我先讲这个游戏。需要桌面很大了哦，你桌面就是要大哦，否则没办法玩。那科技这个东西呢，哦，你要摆设一个科技树，那基本上就是一个堆金堆金字塔的概念。OK， 那最下面一层呢，好、哦、是等级一，那总总共可以放五张，然后呢再是等级二、哦，哦放四张， 4, 然后等级三放三张，等级四放两张。那如果你你呢等级四两张都放上去之后，你就可以研发等级五 ，OK， 你就获得了科技胜利了 ，OK。那在这游戏中呢，除非你的起始科技哦是所谓的不是等级一的话，它就被强制视为等级一。OK， 那它呢牌上面会告诉你它等级几，然后呢以及呢它可以盖什么样的建筑物，然后呢加上说它呢会有什么样的功能。那功能呢有些是哦、呃、在城市阶阶段城市管理阶段的时候可以用，有些时候在战争可以用，各式各样都有。但是呢，每一次呢，当你要盖的时候，你要盖什么等级的科技都可以，取决于你下面有没有足够的地基 OK， 等于等于说，我要盖一个三级的时候，下面有两个二级，那二级下面就是有三个三级，以此类推啊，基本上就是一个金字塔概念了。OK， 那我每一次要盖的时候需要花多少的资源？这时候来看一下我们的玩家版呃的那个版图，我们刚才有讲到。好，每一次呢，你会收贸易。那贸易呢，基本上呢，它是一个很特别的东西，就是它可以保留。OK， 好，然后呢，中间会有金币。那金币这个东西呢，你与其想成它是一个钱，不如想成是一个呃存款。OK， 哦，那金币呢，存越多呢越好。有什么好？我们现在来讲。好，当我们要研发科技的时候呢，到第五研发科技的时候，所有人都可以研发一个科技。这时候来看，你的贸易值呢？箭头有没有打那个圈圈外圈外面的一或二或三或四或五 ？OK， 当你答一的时候，代表说你可以研发一，那超过也没有关系。那你答二，代表可以研发一或二，以此类推。OK， 那基本上概念很简单，就是研发一需要至少六点贸易，然后呢之后呢每上一层就加五，所以第二层11哦，第五层要26。OK， 所以贸易值要大量累积。OK， 接下来来了重点来了，无论怎样，只要你研发科技，你的贸易值就是归零，等于说我全部的贸易值只能拿来研发一个科技。OK。而且研发那个科技呢，必须符合金字塔条件。好，这时候金币就有用了。金币就是你的存款。那贸易呢？哦，是会来来去去。但是贸易是金黄金，哎，金币是存款的话，有什么用呢？就是你每一次扣完你所有贸易值之后，有研发哦，你有研发扣完你所有贸易值之后，你会补到跟你金币一样多的贸易值。OK， 等于说贸易值保底。好、哦，就是靠金币。OK， 那金币怎么获得呢？基本上呢，科技会获得，或者是在版图上面也会有。OK， 好。那研发科技之后呢，会有哪些东西出现呢？哦，部队会升级，部队会变强。那部队变强呢，打架会变强，但是呢，它盖成本也会变高。再来第二个呢，哦，你会拥有一些特殊功能。然后第三个，你会获得新的政题哦。那我们会有一叠正体牌。当你研发出一个正体的时候，请你马上把那张牌放到旁边 ，OK？ 哦，因为到下一回回开始的时候有影响到。OK， 好。那基本上呢，哦，这这个就是研发科技。好，那我们回头来讲，真的要回头了。OK？ 哦，每一回合呢，哦，我们呢，啊、呃，有五个阶段。呵呵哦，第一个阶段呢，就是所谓的回合开始阶段。那回合开始阶段要做什么事情呢？第一个，你可以盖新城市，只要你的探险家所在地方呢，呃，符合刚才讲的，第一个，它旁边九宫格，哦、呃，哦、呃，都有，不能不能有所谓的，呃，所谓的别人的领域 ，OK。然后你在的地方不能是水，哦、呃，不能有未探索的领域 ，OK。再来。不能有聚落或部落 ，OK。当然，除非他已经被打掉了 ，OK。再来，不能有敌人的模型，好，别人的模型都不可以在那里面 ，OK。好，再来就是跟其他城市必须隔至少三格以上，就是简讲简单一点，就是你的九宫格跟我的九宫格不会重叠就对了。如果在这种情况下呢，你就可以呢牺牲掉你的探险家，变成第二个城市。那游戏中基本上每个人最多就有两个城市了，对 ，OK。好，那你盖出第二城市之后呢，就多了一个城市要去可以做行动了。OK， 好，接下来讲，好、哦，当我们盖完城市之后呢，哦，或者是不盖了，就问大家，哎、欸，有没有要盖城市？在第二个动作哦，就是改变正题啦。哎、欸，我为什么要换图？对，好，那我们的玩家版图的左下角代表说它现在的正题。当你上一个回合研发的时候，研发出新的政体的时候，不是有跟大家说你要赶快把它的相对政体放出来吗？因为如果你上一個回合研发的时候出现新的政体，你呢可以在这个时候免费把它放放上来。这个时候恭喜大家哦，你们呢恭喜换了,了新的政体了。那如果说，哦、呃，过了一回合，哦、呃，等于说下一回合，回合开始阶段，你没有做这件事情，你要把这张牌收回去。为什么呢？因为呢，等到你下次想到说，啊，我要换正题的时候，这个时候你必须发动革命。然后，如果一旦发动革命的话呢，你就呢必须拿出革命牌。那下一个，呃，城市管理阶段的时候，你的首都呢就正在革命，所以呢，你的首都呢就是无政府状态，所以呢，那一回合他就不能做任何行动。OK。哦，就等于说你的首都内阁要空转一回合啦 OK， 好，那来开始补充啦，啊。对，这种游戏最可怕就是要补充了。好，第二回第二阶段交易，那交易其实没什么好讲的，基本上就是获得贸易值。那这个游戏呢，要特别讲一个东西。OK， 哦，那个其实后面也会出现，你的探险家如果呢，因为他已经出去外面探险了。但是呢，他所站在的那一格呢，下面的资源是会回来，会给你的。如果下面是贸易的话呢，你在交易阶段就可以获得贸易值。OK， 那如果是其他东西就可以获得。那相对的，如果说哈，你的城市的外围呢，然有别人的探险家或者是军队卡着的话，你就不能获得。OK， 好，那接下来。哦，就城市管理阶段一样 ，OK， 然后哦，盖一个模型，那模型就很简单。那部队呢？这时候来讲，刚刚呢有讲到，在科技方面呢，你部队会升级。当升级的时候呢，会有一个标示物放到相对应的主板图的版图，哎、欸，部队旁边。那如果是陆军的话呢，你的颜色的陆军呢，就会从等级一变等级二、等级三、等级四，以此类推。OK， 那这个时候说，这个呢，在战争中。对方可以知道哦，你的步兵已经四等了，好强啊！这样子 ，OK。而且呢，因为随着时代进步，所以呢，到了后期你会盖出空军哦，那空军就超强 ，OK。可以说是这游戏中最特别的军种 ，OK。好，那基本上呢，哦，对，刚才有没有讲到贸易呢？每三点可以增加一点工作值 ，OK。好。那建筑物刚才有讲过，所以这边就不累数了。OK， 好，那接下来来讲一下，如果你选择致力于艺术在哪的时候呢？这個、时候你的探险家呢脚下的艺术值你也可以获得，无论是在那个外面的领地，就是公开领公共领地或者是别人的成交一样你也是可以获得。同样的，你被踩住的地方一样不会被获得。OK， 好，那。文明的文，那文明值呢？你什么时候要换？在年回合中随时都可以换 ，OK。但是呢，手牌上限是两张，只要超过那一瞬间就立刻丢。那这时候来讲，第二种获胜条件叫做文明胜利 ，OK。文化胜利，当你的文明格呢走到底的时候，你就文化胜利。但是这个呢是现在平均讨论过胜率最低的 ，OK。好。那采集资源一样也会有所谓封锁的问题。好，那接下来我们要讲一下这游戏中最特别的东西了，就是战争啦 OK， 好，那战争呢怎么打？来，第一件事情我们要先看部队嘛。OK， 好，哦，部队呢会分成1234。的等级，那每一次呢，你抽完之后呢，你必须呢，把你的部队呢转向你正确的等级。例如说等级三，像这张的陆军的话，等级三的陆军呢，战力就是五，我就要把五那面朝上。当我打出去的时候，就是五那面对向对方。然后呢，我正哦，我看是正面的 ，OK， 因为它有它是切四个角，然后四个面的、啊，对 ，OK， 好，那接下来讲，基本上呢。对战这件事情呢，两边都会抽牌，哦，那抽牌怎么抽呢？你呢，基本上抽三张。如果呢，在那一格多一个军旗，就多一个军队模型的话，就可以多抽两张。OK， 再来，然你的政体呢，如果符合的话，好、哦，有些政体会给你加手牌。如果说你是被打。然后呢，你尤其是你在守城市的话，就是我家被打啦。啊、呃，无论是我的主城或分城被打的话，我就多三张牌。OK， 好，当你抽完牌之后呢，然后呢就开始调你的牌的方向。OK， 接下来要计算一个东西，因为呢在科技方面呢，在这里呢非常特别，然后有一些呢建筑物呢会增加一些战力。OK。那战力怎么增加呢？像是兵营会加2啊，军事学校会加4啊，以此类推。那如果你是防守首都会加 12， 以此类推。那如果有城墙额外加4。哦，所以呢，有城墙的首都是加 16， 很强。好，那两边呢都有加值，然后呢互相爆出彼此的加值之后呢，相减。那相减完，要么 0， 要么就有一方比较多。这個、时候呢会拿出一张牌。上面呢会标示数 字， 那你多多少你就把那个数字放在前 面， 因为呢每一场战灯结束之后 呢， 就是比谁 哎， 应该说每一次战斗结束之 后， 就是看谁的战力值比较 高， 谁就获胜。OK， 好， 那接下来呢就开始打架。那基本上呢都是守方先出。OK， 那当然如果呢呃你有城墙的 话， 就是攻方先出 哦， 先出方永远都不好。OK。但如果呢？今天呢？我们要打的对手呢是那个聚落的话，对方就呃、欸，就抽三张。那谁抽？就是左手边玩家来帮你打就对了。就抽三张，就是最基本的那个一路一攻，然后一记，然后给你对打。好，这时候呢就可以对打啦。那对打怎么打？其实概念很简单，轮到你出牌的时候，就从手上出一张放出来。那第一个玩家就直接放一张。哦，那至于你要出什么兵种，就是你自己决定。那在第二个换对方出牌的时候 呢， 他有两个选择。第一 个， 他可以出一张 牌， 直接放到刚才那张牌前 面， 然后两边就对打。然后 呢， 对打 呢， 假设兵种没有相 克， 我等一下再讲相克。没有相克的情况下 呢， 就是互相战力、互相伤害。那等级三的部队 呢， 他的战力是 三， 那他的呢血量呢也是三。OK， 好， 那。两边的就互 戳， 然后呢就会放上伤害标志。如果伤害标志呢大于等于你的部队的 话， 你的部队就死亡。那死亡的部队呢放回中央版 图， 就不会再回到你的板块哦。哎， 那个部队排库了。OK， 那如果没有死亡的 话， 伤害标志就留下。好， 第一个选择放出 去， 直接跟你对 战， 杀你的部队。第二个选 择， 我开个新战 线， 我就放在旁边一行。OK。好，也一样哦。部队也是要相对哦，然后就换另外一方。那另外一方呢，可以选择我再开一个新的战线，我也不跟你打啊，或者就是我要跟你打，我就是要跟你打到死。OK， 好，这个就是交战。那交战这时候呢，就要讲这这游戏中呢，部队会有相生相克的问题。呃，没有相生啊，只会相克。那像步兵克骑兵，骑兵克炮兵，呃，他叫炮兵啊，其实就工兵。然后呢，炮兵克步兵。那其实它上面呢都会有显示你克什么部队 ，OK？ 那没有出现的就是克你的部队啦。那如果相克有什么好处？就是假设说我今天步兵对到了骑兵，我放去那一刻，我就先造成你伤害。如果造成你的伤害可以把你直接打死，你就直接死了 ，OK？ 如果你没死，你再打我 ，OK？ 所以呢？呃，用一个魔法风云会的说法叫先攻，然后呢，简单说法叫做我就先打你，我把你打死了，我就没有事情。OK， 这就是相克的部分。所以部队相克这个，在这游戏中其实有点像剪刀石头布了。OK， 那概念很简单。好，这时候来讲，战斗机，好、哦、战机是这个游戏中完全硬碰硬的代表。他就是没有相生，没有相克，没有那游戏没有相生，就是没有相克啊！碰了就是跟你对伤啊！算，而且他点数又很大。OK， 那当双方呢就是这样出一牌，然后要么就是开战线，要么就是对打，然后呢就换对方开战线或对打，就这样一直出出到两边手牌都出完，然后这个时候两边就结算，好、哦，我们还有多少战力？好，两边呢还在场的战力呢？哦，部队啦，哦，上面排的战力全部加走，就算他受伤，他的战力还是一样，只是血量变少。加总起来，再加上刚刚一开始结算的伤害，哎、欸，不是伤害了，那个战力相比，就是那个额外加的战力值，两边相加之后，数字高的获胜。那数字一样呢，防守方获胜。OK， 那这个时候来讲，哦，战胜，战胜之后会有事情的。那如果说战胜方呢？哦、呃，有两支部队以上呢被打死，他就要少一个模型，哦，少一个军队模型。但是如果说呢，这是你的最后一个模型的话，哦，那就不用再少了。OK， 还是会让你至少保留一个模型。OK， 好，那胜方呢打赢之后会有什么好处？那如果你打的是聚落，没有什么好处，哦，打输也没有什么坏处、呃大不了就死部队啊，死模型啊，就这样。好、哦，那输的那一方模型就清空，了，这没什么好讲的。OK， 啊，如果是玩家跟玩家对打，就有所谓战利品问题了。赢的人就可以获得战利品。赢那如果说你打的是人，就打模型的话呢，基本上大概就是拿什么三点贸易值啊，三点文化值啊，或者是随便抽一个它的资源。O.K. 资源物指示物有可能是一般的指示物，或者是你要去偷他的聚落或部落也是可以。O.K. 那如果呢，你猜的是对方的那个城市，就是不是首都的城市的话，哦，那就很强了。第一个，你可以去偷人家一个科技，就只要你没有的科技，然后你放得下去，或者是直接呢拿他一张文明卡，哦，或者是拿最多两个指示物，哦，那如果呢你打是对方首都的话。游戏就立刻结束，你就获胜了。OK， 好，这是游戏的另外一个胜利条件，就是战争获胜。好，你就直接把对方首都打下来就获胜了。OK， 好，这个就是战争。那基本上这个游戏中呢，战争不是唯一，但是这个游戏战争常常发生。那每一回合呢，就是执执行五个行呃五个阶段，五个阶段结束之后就会检查有没有获得胜利条件。那第一个呢，如果呢有人呢文化呢。哦，走到底 ，OK， 他就五花胜利啦。那在平均统计而言，这是最低胜利条件的，超难。对，第二个呢叫科技胜利，你是科技呢唯一一个五级科技，也就是金字塔塔顶，你盖上去了，你就获胜，你就开始宇宙漫游了 ，OK， 哦，你就获胜了。好，那这个胜率呢，基本上也是三级。好、哦，再来经济胜利。刚才讲半天没有经济胜利在哪里？很简单，就是你累积15枚金币，你就获胜了。OK， 哦、oh, ，那基本上经济胜利呢，也大概占三成多。OK， 那最后一个就是军事胜利，也是占三成多。但是呢，军事胜利这个东西呢，在人数少的时候更容易发生，尤其是两人玩的时候呢，基本上概念呢，就不要去管什么文化或科技或经济，就直接把对方干掉就赢了，因为。一旦发生军事差距，就永远就应该说很难弥补啦 OK， 好，我用最快的方式稍微介绍完了文明帝国。对，好、哦，我相信这样听完哦，有点惊人呐、啊。对，那在这游戏呢，基本上呢，它里面呢最重要的就是，如果你第一次玩的话。除了听完这些大致的规则之外呢，接下来要做一个非常重要的事情，你要了解每一张科技，然后呢，呃，你才会知道呢这游、個、戏要怎么去运作，否则呢，你不知道未来怎么发展，基本上很困难。再来。这游戏呢，其实它虽然说最佳人数是四人，但是其实我还蛮推崇玩三人模式的，因为三人嘛，就三国鼎立嘛，然后三国鼎立就可以互相牵制。当我去请全力要去打另外一家的时候，只要那、嗯、第三家跑出来，哦，你就会怕。那当然也有可能呢，就是有一家特别弱，两家都过去想要抄他家，搞到最后两边都不敢动，哦，也是有可能发生的。那当然，如果四人的话呢，很有可能就变捉对厮杀。OK， 当然也有可能就是另类的合作，但是两人我真的不推。哦，两人呢，基本上要把就是两边讲好，我们互相不打；哈，不然就是直接冲过去把你灭了，最快。OK， 哦，那这个游戏呢？哦，我真的是很久没教，所以呢，在录这一集之前呢，我真的花了一点时间重新看了一下规则，复习了一下，然后很多回忆也起来了。也很感谢当年我拿到游戏(笑)的时候 呢， 呃， 我真的花了一点时间把它研究 完， 然后去教学它。然后 呢， 也很感谢那段时间呢喜欢玩的那些客人 们， 好那些朋友 们， 因为 呢， 这算是被荼毒 啊， 啊， 这个游戏时间又 长， 规则又 长， 哦， 而且这游戏老手跟新手玩。新手真的很可怜，我真的认真说，新手超级可怜，哦，那这游戏有没有运气成分？一定有啊，因为部队抽出来的牌还是有点差距 ，OK， 哦，他的最基础等局是一到三呢、欸，所以我抽到三的部队就是抢，以后就是三四五六这样成长，那你抽一就是一二三四，你就算最强的时候可能。就会被我前一个时代干掉哦，也是有可能发生的。对，然后呢，开版图也是开到呢，有可能有人呢，就是诶，我就是想说，反正都有路啊，我就不研发、啊，就是走水的科技。结果呢，开到后面，你家被海给包围了哦，那你也是只能哭，然后只能默默在研发科技，也是有可能。所以这游戏可以说是一个非常棒的一款游戏。那当然，不得不说这一款游戏呢。现在在台湾 呢， 可以说是泛滥的程度。那当然原因就是那个代理商新天鹅堡 哦， 有一大批所谓的发霉的游 戏， 所以在很多活动的时候就会送。那我当然相信各位拿到文明帝国的时候呢。哦，一定不知道它是什么游戏，然后光看规则说明书也不知道这个游戏怎么玩。那也希望说，如果借由这一次的广播介绍，你可以稍微了解一下这游戏大概在玩什么。那至于细不规则的话，你在规则说明书再再再看一下就会了。OK， 会不代表玩得好。OK， 哦，这游戏要玩得好真的不容易哦，因为它真的很棒。OK。那当然啦、啊，这游戏呢后面还有各式各样的扩充。不过呢，嗯，我们也相信啊，就你也不要去责怪说代理商为什么不出他扩充，因为它基本版都已经可以拿来送了。你想怎么可能会拿来出扩充呢？啊，这也是一个很无奈的现实嘛。对，虽然我真的很喜欢这游戏，我也很想找人再好好玩这游戏，但是呢。现在呢，玩家们比较不容易接受这种大游戏、啊，但是如果有机会的话，也要去接受看看、玩玩看，就是所谓什么叫4 X 游戏哦。OK， 而且它算是我认为，呃，最轻松改编的桌游哦，因为电玩改编成桌游其实算是一个很可怜的行为，因为失败率蛮高的。OK， 那成功的案例呢，真的数得出来，失败的案例呢，多到不可数。OK， 那因为文明帝国本身，啊、呃，如果你玩过它电脑游戏，就是包括像我自己我有玩它电脑游戏的话，我就很明显的感觉就是它就是，呃，复杂到最好做成电脑游戏的桌上游戏。那今天它的桌游版呢，就是尽可能简化，简化成大家可以玩的方式。OK， 那这个部分呢，啊、呃，我觉得算是很成功的。OK， 好了。两百集来介绍文明帝国了，真不知道两百五十集我要介绍什么了。哈哈哈哈哈好，来做个结尾啦。如果你喜欢文明发展，你喜欢四叉游戏，你喜欢挑战游戏有难度的，你喜欢文明帝国，那这一款文明帝国千万不要错过、哦。OK。好， 以上呢就是这次的自我介 绍， 希望你会喜欢。桌游新闻，好，今天依然准备三则桌游新闻。好，第一则：张飞战群雄，张飞战秦琼。啊，这什么、啊？自己写的，自己觉得很难念。张飞战群雄，罗马军团大战金人拐子马，这跨了时代的幻想战争。之前桌游你大概只能玩看像历史巨轮啊、文明帝国这种游戏，还这种庞大的文明游戏才能体会到这个游戏。但是呢，啊、呃，现在有一款专门让你跨时空对战的游戏出现啦，哦、呃，曾经出版过《博明翰等知名游戏的飞马出版社呢，与意大利抄写员出版社合作推出了一款游戏，叫《时空穿越战》。那每个玩家 呢， 就是要穿越时空 哦， 历史时空的旅 程， 与传奇的军队和英雄呢一起重温这些史诗般的战斗。在游戏过程中 呢， 玩家呢将要自己呢组出一副套 牌， 并且呢在空间和时间中呢去移动你的角 色， 然后以便呢在每个历史战役中呢去体验跟招募军队 哦， 然后呢你就可以跟比其他玩家进行对战。然后呢？当你建立出一支由不同时代的呃士兵组成的军队的时候呢，你就可以用它来收集来自不同地方或时代的遗产啦或遗物啦。那游戏呢会有六十种不同的历史部队跟八个著名的不同时代的英雄。那谁收集了最伟大的单位和最勇敢的英雄，带领他们走向胜利，并且呢在旅行中呢收集遗物，谁就获得胜利啦。那这游戏呢？预计在2021年12月13号，也就在广播这个时候呢，已经推出了。那当然，呃，台湾会不會代理，会被进口，那就再看看啦。OK， 好，第二则新闻，呃，抽象类游戏就是呃棋类游戏之类的，在台湾市场呢比较吃力，哦，比较呃不好推广，所以呢，在台湾呢这种类型游戏呢比较少。但今天呢，因为这个游戏实在太特别了，所以我决定要介绍它。那介绍呢，是由法国出版商呢科斯摩鲁多于2021年在法国出版社、哦、推出，而且马上卖到缺货的游戏。这个游戏呢叫潘塔雷、哦当然这是音译啊。哦，那这个游戏呢，每个玩家呢会有九个黑色或白色的棋子。那每个棋子呢会有一二三的标志。在游戏一开始的时候，哦对，里面还有一个中立的。游戏一开始的时候会全部盖着，洗一洗之后呢，然后排成一条蛇的样子。OK， 其实就像蜂蜜一样一个 S 型。然后呢把它翻开，然后呢接下来呢一个人选黑，一个人选白，游戏就可以开始了。OK。那轮到你的时候呢，选择一个，呃，显示你颜色的，就是黑色或白色。例如说我选黑色，我就可以选一个黑色棋子，哦，看得到黑色棋子的，哦，进行移动。那移动的时候呢，我可以像头，我们把它讲成蛇好了，蛇的头或蛇的尾的方向呢，移动。那移动呢？可以移动几格呢？就是上面的数字一就移动一格，二就移动两格。当你移动的过程就是跳上面的棋子哦，往旁边一格就往旁边棋子上面移动一格、两格，就是移动两格。然后呢，移动完之后呢，空格把它补齐。然后呢，每一次轮到你呢，移动呢，你要么移动你一个棋子，要么移动两个，就堆叠在一起的两个棋子。那这样子移动呢，哦，或者是。你呢也可以选择把两碟哈互相交换，但是呢，如果前一个人玩家已经做交换，你就不能马上做交换。就这样，谁能够创造一碟七个的，他就获胜了。OK， 这个规则听起来简单，但是玩起来非常的不简单，非常的烧脑。那在 BGG 他们的。小编评价中，他有特别说到这个游戏呢，它只有一个缺点，就是它没有旅行版的那种包，那个布布包哦，因为它很方便携带。OK， 所以如果喜欢所谓的抽象类型或奇异游戏的话，可以去找找这一款潘塔雷。那据说已经卖到缺货了，可以看看还有没有人试出货，或会不会再版 ？OK， 好，第三则新闻。T R P G 一直都是会被威爷我假带私货进来讲的东西。那今天呢，要介绍的是一个 Case 集资的游戏，好，是一个小品但欢乐的一个 T R P G 跑团，叫做哥布林。那这个游戏呢，它是通过呢超过25页的冒险，哦，完整插图的地图，然后哦、呃、一些参考卡片，还有独特的怪物，哦哦那个宝藏卡这些东西，还有。哥布林宝库来生成人一个哥布林一样的探险世界，在哥布林中这款游戏哦，你将扮演一个新生的哥布林，在巢穴中呢哦，就是就是叫哥布林斯，就是哥布林。然后这是一个二到四人可以游玩的游戏，那你就跟他们呢一起呢干嘛呢？哦，一起获得第一个任务。都探索附近的森林，并且带回一个礼物，然后要在日出前呢，哦、呃、交给哥布林女王来取悦她。OK， 所以呢算是一个充满独特的呃角色、地点和物品和挑战的游戏。所以有兴趣的玩家呢，可以到 Case 上面称几只，不过它快截止了。OK， 好，那这个 Case 几只的特点呢，就是。它都是以出 T R P G 为主，所以你有任何兴趣 T R P G 也都可以在它的相关集资里面去找好，今天的三则新闻，第一则呢就是呃跨越时空的战争啊、哦，如果有兴趣的话呢，它现在应该已经推出了这一款呢时空穿越战啦。OK， 好，第二个呢，呃，麦岛已经出货的抽象棋类游戏可以找找看呐、啊，我个人对它还蛮有兴趣的。OK， 好、哦。莫塔 雷， 好， 然后第三个 呢， 在 K S 上面集资快要结束的哥布 林， 有兴趣的可以去玩看。好， 以上三则新 闻， 希望你会喜欢。节目到了尾声了，嗯，不知不觉也两百集了。对，虽然在这两百集当中，呃，并没有让 m e p o t o k 哦做说客，让很多人知道这一点呢。我我、哦、好像已经讲了很多次了，对。但是呢，也很感谢长久以来，无论是早期、中期。或者是后面因为咳咳去访谈，借由蹭别人名气而、而、呃，让你们听到的各位，好、啊，反正无论你在哪一个时期听到 Mip Talk， 只要你有听到 Mip Talk 做说客，都很感谢各位。那这些年来，其实做、呃、这个节目。哦，算是不轻松的，对，因为他就是可以怎么说呢？嗯，的确蛮花时间。然后，但是呢，也感谢很多朋友的帮助，无论是出版社、做店，或者是我们团队的每一个人，都让这个节目可以继续下去。否则，我可能一百集就挂了吧呵呵。对，哦。也不会到现在还是号称全台湾最历史悠久的猪油节目。OK， 虽然人数不多，但是呢还是很感谢各位。那我们呢也会继续努力下去。那我会努力做到我真的不行为止。OK， 这算是我爱猪油，我想为猪油做的一点点小小的事情吧。虽然觉这件事情。帮助并不大，但是能够多一个人，因为听了做说客，听了咪铺 talk， 而喜欢玩桌游，而常玩桌游，那这个节目就有价值了。好了。我们呵呵、呃、瞬间完，好好啦，那我们下周要介绍什么游戏,游戏呢？下周呢又是抖内时间对，我最近收了很多抖内呵呵。好，那我们下周要介绍呢是月神计划啦。好，应该不是下周，下次，下次要介绍月神计划啦。好，做结尾啦，两百集了，感谢各位，真的真的很感谢每一个收听的各位。如果你喜欢做说客 MIL talk 的广播，可以上 YouTube、p a c k e t s 搜寻“做说客”，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客的粉丝页按赞，或表达你对我们的任何建议。我主持人威爷，我们下次见，拜拜。